0: Hvornår har du sidst leget? Sidste gang, jeg legede det var for lidt under et år siden. Jeg opfandt en helt fantasiverden med to nye sommerferievenner, og det var helt vildt sjovt. Men jeg kan mærke, at jeg også synes, at det er lidt fjollet at sige højt. Og det er egentlig en skam. For forleden, der lyttede jeg til en settland artikel om leg i voksenlivet. Og ifølge de forskere, som den citerede, så er der mange gavnlige ting ved voksnes leg. De fortæller andet, at leg hjælper os til at danne nye relationer, aflæse andre signaler og at håndtere forandringer. Men jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der synes, at det er svært at få leg til at passe ind i travlhed, og måske faktisk også lidt svært at få ind i sine voksne venskaber. Så i dag der har jeg inviteret mig hjem til en, der stadig holder fast i lejen i voksenlivet, for at høre, hvordan hun leger og hvorfor. Hun hedder Gertrud, og hun er selvudnævnt Okay. Velkommen til. Tak. Hold der op tak. en opgang. Ja, den
1: er helt
0: vild. Jamen, det er jo uh, hellerop. Det er jo hellerop. <laughs> det må man sige. Ja. Kom ind, så du skal herhen. Det, det ved du, hvad, jeg trapper lige de her på. Jamen øh, det, det er stuen? Ja. Æm,
1: eller jeg ja, slengestuen, som man kalder den. Æm, du skal set se rigtig stærkt. Det er jo sådan en rækkesfærdelse, og du kan se, der er sådan en gammel pejs, og det er pejsestuen. Og så har hun ligesom altså, fundet sådan noget tapet i London, hun har taget med, så det er faktisk hele den væg at film med sådan et blomstertapet. Og der er jo stuge i loftet, som du kan se. Mm. Æm...
0: Det virker meget sådan en design-interesseret hjem. Så er der sådan en plakat med møbelstolesamling ude fra ja, danskmykken. Yes. Ja,
1: det er Rikkes. Altså Rikke, hun er jo meget sådan at en forælder, der har og sådan så hun er måske lidt med design og sådan kvalitet og sådan noget. Hun har også pH-lampen, der hænger herinde. Katrine, er sådan lidt mere øh, kulturelt studier og du ved, sådan, lidt mere sådan, interesseret i sin kultur, så du kan se sådan alle de der stammetegninger og sådan, stammefigurer, det er meget sådan, Katrines. Randia jeg ejer ikke noget, øh, så hun er bare den, der skaber hyggen, og så har hun lavet kontorpladsen der faktisk. Og sådan mere bygger, hun har også bygget bænken derude i gangen. Serien. Nej, hun har jo faktisk DTU. Øh, hun har sådan noget øh, design... Hun er ude i købetet, vi spørger hende. Det er pinligt, Hvad er du så? Hvad er jeg? Jamen, jeg er, jo, jeg er jo den der, som tager øh, underlige ting med hjem. Øhm, så for eksempel den der, har jeg taget med hjem. Hvad den det? fandt jeg ud på gaden. Det er sådan en øh, hæklet ting, men det tror man kan hænge på loftet. Den er jo, øh, jeg ja, ved den? Lidt over den her, en meter? En meter? Ja, en meter i diameter. Ja, en meter i en, øh, en cirkel
0: af altså, stof, er sådan af hæklede hæklede,
1: eller... Jeg, på en af, jeg fandt den på gaden, fordi der er ret dårlig akustik herinde. Og så tænker jeg, hvis vi fik den hængt op i den her underlige form, væg, så kunne vi jo ligesom... Altså, du kan også godt høre det, det runger sådan lidt herinde. Så, øhm, så det er sådan lidt mig, der måske har lidt med de der skøre ideer. Og, sådan noget. og har måske lidt mere de der lidt farverige ting, der ikke hænger sammen. Ja. Øhm, og så er der mit værelse. Øhm...
0: Ej, og nu er jeg også spændt på, fordi du øh, ligesom har givet jer roller i forhold til, hvordan man kan se, hvem der har indrettet hvordan. Så hvordan... Kan man se at det her det er dig mm.
1: Alt jeg ligesom har Er ting jeg sådan har fundet Eller fået Så jeg har ikke købt noget designermøbel eller sådan noget. Altså bordet er min farmor Som jeg er super glad for øh, Der er sådan en James Bond plakat Det er min fars fra 1997 ikke? Altså sådan det er, alt, det er ting jeg har fået eller ting jeg har skrællet ikke? Altså ja
0: Så det har affektionsværdi for dig
1: Ja det er det vil jeg sige det gør mig i hvert fald glad, når jeg kigger på det. Og... og det har ikke nødvendigvis behøvet at koste penge for at gøre mig glad. Det tror jeg sådan er meget mig.
0: Cool. Altså, jeg skal bare lige tænke over, hvordan det bliver nemmest at sidde. Så jeg... Jamen altså, man... vi kan sætte det der spejl,
1: tænkte. Uh -huh. jeg, hvis du vil herinde i forhold til akustik. Så du må uh -huh. faktisk vælge rummene. Uh -huh. Og jeg tænker, at vaskemaskinen er færdig om lidt, og så er der også måske bedre lyd herinde. Så tror jeg at måske, at vi bare tager det her.
0: Ja, skal vi ikke finde en masse puder? Jo. Find en masse puder. Du lytter til spejlet. 1000 portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard. Jeg hedder Gertrud.
1: Jeg er i gang med en kandidat på Roskilde Universitet, som har en fantastisk lang tidning, pædagogik og uddannelsesstudier, og så sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Udover det arbejder jeg på en korskolen, bagsværkorskolen, hvor jeg er sådan lidt af reservemor, reservesøster for utrolig søde børn, eller unge, jeg arbejder frivilligt med nogle unge piger, som har lavet selvværd. Hvor vi sådan prøver at give dem nogle værktøj til tankernes mønstre. Så jeg er dags-højskolelærer på en pensionisthøjskole, Så jeg har sådan, du ved, meget unge, og så sådan lidt ældre. <laughs> sådan, ja, situationstegn. hvor gammel er du? Nå ja, jeg er 27 år gammel, og... Ja, glæder mig til sommer, hvor jeg skal på salsa camp og skal spille beachvolle under, under solen ude i med en boomblaster
0: og nogle kolde øl. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Gertrug. Vi sidder jo her nu på puder og dyner ja. foran dit spejl. Ja. Og du skal jo ikke have øjenkontakt med mig. Nej, du skal have øjenkontakt med dig selv. Så nu må du gerne måske rykke lidt tættere på spejlet Luk dine egne, og øh, når du føler dig klar, så øh, åbn dem, og find dit eget blik i spejlet.
1: Åh, oh, det er sådan helt underligt, sådan ikke at se for dig. Det er som om man bliver sådan lidt generet. Men øh, det er jo også fordi, jeg tror, at man, øh, man ser så meget i ja, stilstand, hvis det giver mening. At øh, du zoomer ind på noget, hvor at lige nu så er det sådan måske lidt forvirrende, fordi at at man ligesom kigger på det hele, ikke?
0: Når man kigger på et helt nyt menneske, så kigger man jo ofte mere overordnet på dem, danner sig et indtryk. Så hvis du skal prøve at gøre det med dig selv, lad som om, du møder dig selv første gang, hvad lægger du så mærke til?
1: Jeg lægger mærke til, at, øh, ja, hmm, jeg lægger mærke til vedkommende smiler. Der er ikke så nogen øh, resting bitchface eller sådan, det er, sådan smilige øjne, øjnene, en smil i munden. Jeg tænker, at det ligner et meget normalt menneske, <laughs> hvis det giver mening. Det er et menneske, der lever og trækker vejr og ja, går i seng om
0: aftenen og står på morgenen. Og hvis du skal prøve at beskrive den person, man lærer at kende, hvis man lærer dig at kende, hvordan vil du så beskrive Gertrud?
1: Hmm, jeg vil... Altså, jeg tænker, at man kommer til at møde et menneske, som er omsorgsfuldt, og man møder et menneske, som gerne vil grine, og have det sjovt, og fjer rundt og lave ballade, så de kan fortælle røverhistorier, når de bliver gamle, og ikke kan løbe rundt og lave lige så meget ballade, eller måske lave ballade på en anden måde.
0: En røverhistorie samler. Da jeg blev præsenteret for dig første gang, så var det i en begivenhedsbeskrivelse, ja, hvor du blev præsenteret som mm. lejens dronning. Hvad, øh, hvad, ja, hvordan vil du præsentere den side af dig, der er lejens Den side, som
1: er lejens dronning, er øh, lidt og flygtig, bekymringsfri, og måske sådan lidt øh, hårdmodig. En, der øh, gerne vil undersøge grænser, og måske også lige prøve at, at træde lidt over dem. Altså jeg ved ikke om, øhm, for eksempel når du er på museum, ikke? og der står du ikke med røre noget Og man så ligesom har lejen, men man skal lige røre lidt på museumet. Øhm, <laughs> det tror jeg sådan lidt er, er den måde, sådan at, øh, at jeg tænker sådan lejens drønning er. Vi er ikke sådan i fængsel for at bryde grænser, men vi vil gerne sådan lege på grænsen. Og vi vil måske gerne gøre det for at se nogle nye ting, for vendt perspektivet lidt rundt. Hvad, hvad vil der ske, hvis, øhm, hvis jeg spiser aftensmad til morgenmad? Eller hvad vil der ske, hvis jeg spiste øh, min morgenmad, mens jeg stod på hænder? Eller mens jeg sad ned på gulvet? Det der med sådan hele tiden at floppe det lidt
0: rundt. Hvor, øhm, hvor meget er Lejens dronning Gertro? Og hvor meget er Lejens dronning noget, du sådan kan tage på dig og bruge? Mm. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at sige, at hun er en, jeg
1: påtager mig. Fordi jeg synes jo, at det er en del af mig. Øhm, nogle gange skal man måske lige mere hive øhm, den del af sig selv frem. Men jeg føler ikke, at det er noget, en maske, jeg kan tage af. Det føler jeg ikke, jeg, jeg kan. Mm. Nu tror jeg, at jeg glemmer spørgsmålet her, faktisk.
0: Jamen, jeg tror, jeg vi spørger videre. Så, ja. for, så tror jeg, at vi spørger, hvornår du trækker den del af dig selv frem.
1: Altså jeg vil helt klart sige, at jeg trækker hende oftest frem,
0: når jeg er sammen med
1: mennesker. Det er i hvert fald der, hun kommer meget øhm, til udtryk i forhold til initiativer, og i forhold til måske at, at prøve de her grænser af, og være sådan lidt hårdmodig øhm, eller dumdristig, kan man sige. Hvor jeg tror, at hun er mere fantaserende, eller sådan mere fjollende, når jeg er alene. Så når jeg cykler for eksempel, så kan jeg godt finde på sådan at have sådan en melodi i hovedet, og så når jeg begynder sådan, så, har jeg, så begynder jeg sådan at, at få ting ind, jeg ser ind i melodien, du ved sådan, så cykler jeg forbi en butik og sådan, der står mange mennesker, altså sådan, så kommer hun bare frem,
0: ja, jeg ved ikke om det giver mening. <laughs> det synes jeg, men jeg tror ikke det er alle, der vi kunne have så nem adgang til det. Jeg tror i hvert fald, det er noget, som mange måske frelægger sig en lille smule den her proces hen imod at blive voksen. Jeg læste en, en artikel for nylig om voksen øh, leg, uh -huh. og der var der et ret fint spørgsmål, som var, hvornår den her person havde fået sin vækkelse til leg som voksen. Yeah. Så det vil jeg egentlig gerne spørge dig om. At det er jo superspændende, det du siger, ikke? Fordi at...
1: Jeg tror helt sikkert, at meget voksenleje er jo blevet reduceret til digitalisering og til festleje, ikke? Og det er for mig at se en kæmpe skam. Og det er jo det samme, at jo også er sket for mig. Jeg kan jo øhm, jeg kan jo huske et skiftet skete der i sådan 5. og 6. klasse, hvor man ligesom begynder at tænke, hvordan skal jeg spørge folk, at de vil altså, være sammen på, ikke? Og øh, hvor ja, mig og en veninde ligesom havde krisemøde. Fordi vi mente jo, at øh, hvis man sagde, skal vi være sammen, så kunne folk jo misforstå det. Altså om vi spurgte, om de ville være kærester. Så vi skulle finde på noget andet at sige, som stadig var ret cool. For vi skulle ikke, vi ville gerne være populære. Øh, og så vi havde ligesom sagt, at, at vi skal sige, øh, kan, 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 man, kan, du hænge, kan du hænge ud på onsdag? jeg kan huske meget sådan, at op til det år, der havde hun, hende veninde der, min folkeskubbeninde, hun havde fået en stor trampolin. Og det var bare min største drøm at få en stor trampolin. Så jeg var jo så glad, da jeg fik en til min fødselsdag efter. Fordi det var jo det bedste. Og det kan jeg huske, det tror jeg var sådan, det var sådan der, jeg sådan, tror jeg sidste gang legede, fordi man hoppede på den her store trampolin. Og så lavede vi bare alle mulige ting, og bare vi kunne bruge en hel dag derude. Og øhm, det tror jeg virkelig var sådan, altså sådan sidste gang, hvor jeg sådan, kan jeg kan i hvert fald huske den der er sådan lidt mere sådan, at vi ikke skulle sidde og snakke om tøj, og øhm, øh, hvem, hvem var hvem, og hvem kyssede med hvem, og hvem vil man gerne kysse med, og sådan, du ved, alt det der er sådan lidt mere øhm, teenage-relateret, og sådan det pinlige, ikke? Øhm, for jeg kan også sige, jeg tror det var sådan på stortrampolinen, og sådan nogle af drengene fra klassen cyklede forbi, så begyndte vi at synes, at det var pinligt, ikke? Og så skulle vi ikke vise dem, at vi hoppede på trampolin Og det er jo egentlig det, som er... Lidt ærgerligt, ikke? At man gemte det væk. Fordi det er da egentlig mega sejt. Men jeg har også tænkt meget, efter vi snakkede om, at jeg tror at der stadig, der findes rigtig meget leg derude. Du har aldrig set forældre lege så meget med deres børn, som man gør nu, tror jeg. Altså jeg tror, der er meget mere en, øh, en accepterethed for samfundet af, at du fjoller med dine børn. Men, men spørgsmålet er bare, om der er en accepterethed i samfundet, om at man man leger med sig selv, uden at det lyder seksuelt, eller uden at det er seksuelt. Øh, men at man, at man også kan lege, selvom man er voksen, med andre voksne, hvor det ikke er, fordi at vi leger at eller vi er til konfirmation. Øh, så vi har det jo, på en eller anden måde, i vores hverdag, men den bliver oftest begrænset, til måske begivenheder, eller bestemte ting, aspekter, ikke så meget i sådan bare hverdagen, som hverdagen er. Og det er jo egentlig det, jeg synes er lidt ærgerligt, at vi ikke gør nok af det, eller at det ikke opstår naturligt, måske også, at vi. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi får beskæftiget med, med andre tanker eller bekymringer, eller hvad skal jeg i morgen, eller hvad skete der i går, eller. Øhm. Og det er jo også egentlig bare det, jeg egentlig synes, at det måske handler om, at vi skal mere finde de små pauser, og så se, hvad der opstår i dem. Og ikke lade os være optaget af Instagram, og hvad laver den her person, og hvad laver den her person, men måske lidt vende blikket indad, og så give øh, den der øh, lejende del af ens selv plads til at komme frem. For jeg tror også, at, altså sådan, ligesom jeg siger, at når jeg cykler, så begynder jeg også at synge og begynder at synge ting. Det er også fordi, at jeg har et tidsrum for mig selv til at gøre det. Hvis jeg cykler, mens jeg snakker i telefon, eller jeg cykler med en veninde, eller... Jeg cykler med musik, så, så kommer det ikke frem. Men hvis jeg cykler i stilhed, og der kommer sådan et kedsomhedsøjeblik, så er det lige pludselig tid til leg, til spontan leg. Og så begynder bolden ligesom at rulle. Men det er ikke fordi, jeg sådan siger, nu skal jeg sætte mig ned, og så skal jeg lege det her, og så skal det her ske. Fordi at jeg mener jo ikke, at at, leg, at der skal være et mål i legen. Fordi så mener jeg, i forhold til mig selv i hvert fald, at så vil jeg også sætte krav til det. Så er der også sådan en måde, det skal være perfekt på. Og det er jo det, det ikke er det er jo mega uperfekt, hvis du begynder at synge en sang, du cykler, og finder på en muligt vers. Der er halvdelen af det, rimer, ikke? Og det lyder som lort. Men det er jo ikke det, der er meningen, eller sådan, hvor vi du tænker nu skal jeg synge en sang, og nu skal jeg finde på en lyrik, og det skal bare være det bedste nogensinde. Så det der mål vil jo ligesom hæmme mig i den der mere flydende, kreative, lejende proces. Mit højskoleophold var en tid, hvor at min identitet begyndte at spire og kunne få lov til Jeg tror, at vækkelsen for mig, det har jo det har været små brud, kan man sige, eller små episoder, men helt klart mit højskoleophold gjorde en stor del, fordi jeg ligesom blev revet ud af de der forventningsrammer i voksenlivet, og fik ro til måske bare at være mig, og finde ud af, hvad det var, jeg ville, og hvem jeg var, altså sådan grav lidt mere ned i min identitet. Og det fik jeg i hvert fald ikke selv personligt så meget i det første seriøret år, hvor jeg arbejdede, der var det som om, at man skulle træde vandet, hvis det giver mening, og sådan holde hovedet oppe og prøve at være den her voksen, der lige flyttede hjemmefra, og du ved, fryser den her gurk i fryseren, fordi man tror, man kan tøge den op igen, uden at der er noget. Og sådan, du ved, alle de der sådan klassiske, jeg er hjemmefra, fejl. Og der tror jeg helt sikkert, at mit højskoleophold var sådan et frirum, hvor jeg kunne få lov til at dykke ned i min egen identitet, og så hvor der ligesom var rolige rammer omkring mig. Det var i hvert fald et ret stort skridt hen ad vejen Og så også fordi det var meget leg På højskolen. Du kommer til at lave en eller anden leg og sådan, du ved, Som er helt underlig Og hvor du bare tænker Ej hvor er det fedt det her faktisk øhm, Og jeg tror det tog jeg rigtig meget med mig videre Da jeg havde min bachelor på idræt Fordi der var simpelthen brug for den øhm, Og det var jo nok også meget Fordi at jeg ligesom gik ned med En kan man sige sådan En mindre eller større Det ved jeg ikke Det var da man ser det Øh, studiedepression eller sådan stress med det. Og det gad jeg simpelthen ikke. Eller sådan, det, hvis mit liv skulle være på den måde, så var det i hvert fald ikke et voksenliv jeg skulle have. Altså der, det skulle ændres. Og det, der skulle jeg holde fast i de ting, jeg havde lært i højskolen. Og de ting, jeg havde lært gennem, altså andre ting selvfølgelig gennem livet, men især sådan den gasved, jeg havde fået tid til at finde frem til, hun skulle frem igen. Hvad var det for et skift, du oplevede der efter højskolen? Jamen det var jo... <coughs> Altså, jeg ved ikke, om man, man vil kalde det et skift, men jeg tror, at tværtimod, det var sådan en form for forsættelse. Altså, man er gået fra at være øh, flyttet hjemmefra, til så at få en pause og have det helt fantastisk. Og så starter du uni, hvor du igen, sådan, altså, du lidt slipper, hvor du, eller du tager lidt op, hvor du slapper ikke? Alle de der, sådan, som jeg i hvert fald forbinder som voksne ting, de dukkede jo bare op igen. Og så var der bare endnu mere, som jo var, at nu var der et studie, og nu var det jo også et, kan man sige, karrierevalg eller et fremtidsvalg, og hvad hvis man så ikke var glad i det, eller altså, hvor stod man så hen, hvad blev man så til? Ikke? Altså, der tror jeg virkelig, det skubbede mig endnu mere i lejens retning, fordi at jeg tror, man altid prøver at et lidt ind, du ved, der hvor man er. Og der tror jeg virkelig, den der vækkelse fik gennemslagskraft, eller måske blev mere sådan, kan man sige, etableret. Altså hvor den først ligesom blev vagt i højskolen, så blev den etableret på universitetet. Også i forhold til, det var jo idræt, jeg studerede, så det var meget sådan sportsorienteret. Det var meget sådan, kan du sparke til den her fodbold på den rigtige måde? Eller sådan, hvor man sådan, øh, man bliver sådan helt lammet nærmest ikke, til sidst. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har grædt i fucking fodboldundervisning, eller springdomastikundervisning. Øhm, og hvor det egentlig er at jeg ikke bare sådan har tænkt sådan, hvad sker der, hvis jeg gør det her? Og sådan, uh, kan jeg det? Eller sådan, så er det mere var sådan, hvis jeg kan gøre det så dumt, her Eller sådan... Og der tror jeg helt sikkert, at jeg har fundet det frem igen, også efter jeg gik lidt, gik lidt ned med fladet, ikke? Øhm, fordi at, øh, at jeg havde faktisk brug for at give mig selv det rum og det fandt jeg der, i det univers, eller i den del af mig. Øhm, for mig er det en sikker havn i det der voksenliv, hvor man ligeudselig kan være sådan... Hvor mange koldbytter kan jeg så slå øh, i træk, mens jeg holder vejret forhold og baglands? Eller sådan, du ved, hvor man ikke tænker, hvor skal jeg hen, og hvor er jeg på vej hen? Og, altså sådan, men hvor der mere er en, en pause i alt det, eller hvor man måske også kan sådan, få et, et rum til lige at samle sig, og så sige, okay, nu prøver vi lige igen, eller sådan, nu er jeg klar, eller sådan, til de der lidt svære beslutninger, som der er i voksenlivet, og som der måske ikke er så meget leg over, kan man sige. Fordi det, det, det nytter jo heller ikke noget, at man gemmer sig for voksenlivet. Du er nødt til at, at træde ud i det. Eller jeg har i hvert fald været nødt til at træde ud i det. Øhm, og så har jeg mere måske, kan man sige, fået nogle pusterum, eller mere fået inkorporeret, at det ikke altid behøver at være så seriøst. Øhm, og ikke altid behøver at være så perfekt.
0: giver det mening? Er det sådan lidt et opgør med det korrekte, eller sådan, altså man snakker jo sindssygt meget om perfekthedskultur, for eksempel.
1: Ja, altså det er sjovt, når du siger det, jeg står bare sådan mhm, mm mhm. Mm det er meget et opgør med perfekte skultur, i hvert fald fra min, øh, altså i forhold til hvad jeg gør øh, med mig selv og mit liv, så er det et kæmpe opgør, fordi at den der selvkritiker, som vi alle sammen render rundt med, der har i hvert fald min selvkritiker virkelig banket mig i hovedet og øh, har sagt, du ved, du er ikke klog nok, du er ikke, øh, øh, du er ikke smuk nok, du er ikke øh, talentfuld nok. Jeg var aldrig nok i noget som helst fordi at jeg jo ikke fik gjort det til perfekthed, og fordi jeg tror også, jeg er en type, som har gang i mange ting, altså sådan at, at prøve nye ting af, altså jeg jo startede til volleyball her sidste sommer, fordi det skulle jeg da lige prøve, jeg vil gerne prøve at være lidt bedre til boldspil, og lige se hvad der skete. Man skal ikke være den perfekte til det, eller sådan, og når man hele tiden får nye øh, idéer, og er nysgerrig på at lære nye ting, så bliver man desværre ikke rigtig perfekt til noget, og, og, og hvor jeg måske gerne vil trække mit desværre tilbage, fordi at, at det er ikke det, man nødvendigvis skal. Og der tror jeg helt sikkert, at legen giver mig rum til også at sige, at, at det ikke skal være perfekt.
0: Så det har været skifte fra fokus på at skulle øhm, nå et bestemt mål, mm. til måske at se med mildere øjne på det at fagne bredt og være nysgerrig på mange ting. Er det rigtigt? Hovedforsymmet. For lov til bare at prøve og
1: forsøge at finde ud af det. Hvilket jo er det, man bruger det meste af sin tid på. Man bruger jo ikke det meste af sin tid på at ramme rigtigt. Og det er helt okay, fordi der er faktisk også nogle andre, der fortjener det der lys, Og der er nogle andre, der fortjener at, at ramme plet en gang imellem, og så få det. Og så skal vi sammen dele som succeserne. Vi skal ikke alle sammen have lyst til at og være i succes hele tiden, 100%. Fordi så vi slet ikke tid til at fejre hinanden. Vi skifter, og så er vi også nødt til at underpræstere. Og give os selv albuerum, men måske også give hinanden rum,
0: hvis det giver mening. Og det lyder vildt dejligt, synes jeg. Ja, <laughs> øhm, <Utopia. laughs> ja, jamen, jeg, jeg synes nemlig måske, at det lyder en lille smule utopisk. Øhm, at kunne leve op til at, at give sig selv det, bliver du aldrig i tvivl, om, altså, ja, har du aldrig stunder, hvor du glider tilbage i den der perfekthedstankespind? Øh,
1: altså, jo, selvfølgelig. Altså, jeg vil lige sige, lige inden du kom, der var Randi sådan i gang med mig og Randi, der var i gang med at snakke. Og så var jeg sådan, Randi, du er simpelthen nødt til at gå. Jeg skal simpelthen forberede mig til, at en lav kommer og jeg brug for at forberede mig et eller andet, jeg skal helt klogt at sige. Altså, allerede der, der begynder jeg at måle veje mig selv. Og sige, du skal lige... Fordi nu skal jeg lige få for at forberede mig. Og lige læse op på nogle ting. Eller lige tænke over, hvad er det egentlig, jeg synes om ting. Øhm, så jeg ikke siger noget, som jeg fortryder. Og hver gang, at, at øh, jeg får en karakter, så græder jeg. Og det er ikke altid glæde. Det er oftest af ked af dethed. Fordi at jeg ikke fik det tolvsal. Altså jeg tror, jeg ringede til min mor for tre uger siden. Altså og græd. Fordi jeg fik syv. Altså jeg er totalt en tudeprinsesse. Jeg kan en gang om ugen, <laughs> altså øhm, altså også ligesom da vi skulle gå i gang med interviewet, ikke, der sad jeg også bare og tænkte, åh det er godt der er lidt dæmpet lys, fordi så kan jeg ikke se på alle mine bumser, som jeg har på trods af at jeg er 27 og voksen er quotes, ikke øhm, og det var også allerede der, ikke en eller anden kritiker, eller nogle fejl jeg begynder at finde, eller noget, jeg nu jeg skal måle mig op til noget, ikke, altså så det er ikke utopisk på ingen måde, altså mit liv, eller, eller, eller også de tanker, eller, altså de der lejens tanker, ikke? Altså, de er jo heller ikke utopiske, fordi at det skal jo også have sit modspil. Der er også nødt til at være den virkeligheden, som er hård, som er modstykket til legen. For ellers er lejen jo ikke legen. Altså jeg kan jo heller ikke være lejen af Gertrud, hver dag, hver sekund. Altså fordi, så forsvinder også det specielle ved hende, hvor at nogle gange så er jeg også nødt til at være at som tager sådan nogle opgaver Og hun er jo også vigtig Og har jo en plads Og skal have en plads Altså alle dele af mig er vigtige Men det handler jo bare om At man på en eller anden måde finder den der balance Der skal kunne være den her balance Mellem øh, den lejende gærtråd Og levoposter i gærtråd Fordi at Hvis ikke modstykkerne ligesom er der Så er der
0: ingenting Eller så går det i hvert fald galt det ville være et perfekt sted at slutte, men, men ja, men ja <laughs> I men... det er fordi, ja. Jeg har bare siddet og tænkt øh, undervejs, at vi har snakket rigtig meget om det der med at være voksen. Mm. Og lige her, nu sagde du også voksen i er quotes. Altså, mm. jeg du så over, hvilke dele af det at blive voksen, er det, du har så lidt lyst til at have med? Mm.
1: Altså jeg tror faktisk meget af det, er meget sådan det kropslige. Altså det der med, at man er begrænset, du ved, fysisk, fordi man ældes Eller begrunder for eksempel øhm, Alzheimer's. Øhm, at det er i hvert fald den store ting. Jeg tror, at den ting, der er meget tæt op i den, det er helt sikkert, øhm, hvordan kan man sige det? Altså den her frihed, der lidt bliver frarøget, synes jeg, når man er ung. Man begynder at ligge mere væk på familie og forstå de trygge rammer. Man begynder at forstå, at man ikke er udødelig. Man forstår måske lidt mere, at man ikke skal gå igennem mørke gyder. Man bliver lidt mere bange for ting. Altså sådan, den her frygt kommer lidt mere. ikke Man bliver bange for at miste. Det kan jeg i hvert fald huske, da jeg var teenager. Det havde jeg ikke. Du ved, mine forældre var bare irriterende. Og, altså, sådan, når man vinder det var sådan, man fik en masse af. Og det skiftede jo. Og, altså, sådan, hvor Nu kan man jo godt mere mærke, at man skal pleje relationer og at den her, øh, kan man sige, nye relationer jo ikke kommer lige så nemt. Og der, der er jo også noget miste, fordi man jo faktisk også er glad for dem, altså de relationer, man har. Øhm, og jeg tænker også, at min storsøster, hun er lige blevet mor øh, til den smukkeste pige i verden, ifølge mig og hendes mor og hendes far. <laughs> og det er jo, at, øh, at der er jo også et nyt liv, man mister. Ikke? Altså nu bliver du forældre, nu har du et ansvar. Og det er jo ikke et ansvar, du kan frelægge dig, hvor man kan sige, at, øh, at der er jo lidt mindre ansvar, når man er ung. Og jeg har nok altid været lidt ansvarsforskrækket. Ja, det er ikke så godt. Jeg er jo meget sådan en, synes jeg selv, i min egen optik. Og der er nok mange af mine bekendte venner, der vil modsige mig. Men jeg mener, at jeg tager ligesom valget, der bliver taget for mig oftest. Du ved... Øhm Altså så er jeg sygt restpladser på uni, fordi jeg ikke lige ved det. Og så skulle jeg bare se hvad er der tilbage, eller sådan. er det lidt nemmere at tage alle de der valg, fordi jeg tror jeg bliver så jeg bliver sådan helt forvirret af alle de der valg, eller sådan. Jeg synes det bliver for øhm, det bliver for en stor mundfuld. Altså jeg tror ikke at den beslutning du tager i voksenlivet påvirker dig resten af livet, sådan at det er sådan mega skældsættende. Men jeg tror, mens man tager beslutninger i voksenlivet, så føles alle beslutninger skældsættende. Ja, jeg skal på den her praktikplads. Hvad kan den gøre? Og jeg har jo fået at vide, at hvis jeg spiller min kort rigtigt, så kan jeg få job der, efter jeg er færdig. Og så, og så skal jeg ikke på dagpenge. Og, og, og altså, man er jo helt forpustet. Jeg er helt forpustet bare at, at sige det. Og der tror jeg helt sikkert, at, at det nok også er det, jeg tiltrækker sig af At den, lidt, øh, den er der til, at den ikke er der mere. Eller den er der jo, indtil vi stopper med at opretholde den. Stopper med at lege ikke? Øhm, Jeg tror så sådan et ret godt legeksempel, jeg tænkte på, det var sådan, at øhm, øh, mig og min kæreste, vi lå sådan en morgen, inden vi blev kærester. Og så, øhm, du ved, så ud af ingenting, altså vi har ikke snakket om det, ud af ingenting, så opstår det ligesom, at jeg tror sådan, at, at han sådan, du ved, stryger hans næse over min kind, og så tilbage og giver mig et kys. Og så gentager jeg den samme bevægelse på ham, men så bygger jeg videre på bevægelsen. Og så, du ved, så gentager han ligesom, du ved bevægelsen, at han stryger op en kind, giver mig et kys, og så fortsætter hans bevægelse, som jeg har tilføjet med min bevægelse. Og, sådan, og så bygger vi sådan frem og tilbage med hinanden. og Jeg tror bare, jeg synes, det var det fineste øjeblik i verden, den dag eller den morgen. Og så er det faktisk, at mens jeg så ligesom laver en ekstra bevægelse, så går jeg sådan op til hans øre, og spørger jeg, om han vil være min kæreste. Og så øh, og jeg tænker, at han er sådan, ja, eller sådan... Men så starter han så bevægelsen på, hvor vi startede. Og ligesom kørt den hele igennem, og bare tænker oh my god. Okay. <laughs> og så kom op til og siger, jeg vil gerne være din kæreste. Og, øhm, og det var også på en måde, det var også en leg. Og så stoppede den jo så, for så, så kyssede vi. <laughs> sådan, så var vi jo glade. Øhm, men den, den stoppede også meget senere, end jeg lige havde forventet.
0: Øhm... Men det er jo også et valg, yeah. I har truffet der, I er blevet kærester, igennem en leg. Yeah. Øhm, som jo er et af de, vil jeg sige, valg, som også handler om fravalg. Yeah. Så der har du jo truffet et voksent valg via leg. Yeah. Gør du det generelt egentlig? Åh, oh, det er et svært spørgsmål. Jeg tror
1: desværk, at er så mange af mine valg, at tage er taget igennem leg, men jeg er rigtig glad for, at, at mit valg om at blive kærester med Anders, øh, var gennem en leg, fordi det var et helt perfekt øjeblik, og fordi det også var et valg, jeg tog. Og det tror jeg også igen, det der med, hvis man er en, der måske lidt tager det der tilbage, så har man sådan en tendens til at måske også bare tage det, der kommer. Og der var jeg faktisk, og der tænkte jeg meget sådan, at, og det tænker jeg lang tid, sådan inden, at det skulle være mig, der spurgte. For jeg skulle sådan beslutte øjeblikket, sådan så det var et fantastisk øjeblik, også i min optik, for jeg vidste, at Anders ville synes, det var fantastisk, uanset hvad. Øhm. Men sådan, det ved... så han var ligesom den, der sagde, at han først elskede mig. Og der sagde han det på sådan et helt vildt dårligt øjeblik, synes jeg jo. Fordi vi var på vej i seng, og jeg var mega træt. Eller sådan. <låder> så jeg var sådan meget sådan, at det var mig, der skulle bestemme det. Og så kom det jo bare der egentlig. Det var egentlig, det, det, det var egentlig bare, fordi det føltes rigtigt. Det var måske en meget fin måde at støtte det på. Min morfar har altid sagt, at jeg var sådan lidt en rebel. Og jeg tror ikke, jeg har forstået det. Fordi jeg er jo ikke en, der brænder flag eller bliver arresteret af politiet. Men lejens er nok min form for bebedelighed mod ja, den præstationskultur, vi har i nutidens samfund.
0: Nu beder jeg da helt i starten om at prøve at beskrive, hvad det er for en person, du kigger på. Hvad tænker du? Hvordan vil du beskrive den person, du kigger på i spejlet nu, efter at have snakket så mange ting igennem?
1: Øhm, jeg har tænkt meget over, at jeg bruger meget af mine hænder. Altså det er en person, der meget øhm, har brug for at... Og sætte bevægelse på ord, fordi ordet i sig selv er ikke nok <går> åbenbart, når vedkommende skal formidle. Øhm, jeg tror også, at jeg ser en person, som er blevet lidt klogere på sig selv under den her samtale. Det er som om jeg har, at, at de spørgsmål, du har stillet, har, gjort, har tvunget mig til at sætte ord på nogle ting, som på en eller anden måde bare har været en selvfølge. En selvfølgelighed, jeg ikke selv har stillet spørgsmålstegn ved, eller selv har stillet mig selv nyskale undrende til. Og det har ligesom gjort, at jeg er blevet klogere på mig selv. For eksempel det der med, du siger, med altså hvor vi kommer ind på den her perfektighedskultur, og også det her med, at, at det ikke er en person, jeg tager på mig, det er en person, som altid er med mig. At det ikke er ikke noget, jeg har tænkt over, at hun altid er med mig. Jeg har altid tænkt, sådan, at det er jo en, jeg tager på mig, men sådan det kunne, jeg, det kunne jeg mærke, at det kunne jeg ikke sige højt, og fordi det føltes forkert. Så jeg tror, sådan, at i og med, at jeg kunne sætte ord på det, så kunne jeg også mærke, sådan at hvad der føltes rigtigt at sætte ord på. Og det var, det var det rigtige at sætte ord på. Så på den måde har jeg jo ligesom lært, at, at, at lejens dronning er en, øh, en del af mig. Og en del, jeg er utrolig stolt af. Det er sådan helt rart
0: faktisk. Ja. Nu må du gerne bryde øjenkontakten med dig selv. Uh, Ej, det er helt underligt. <laughs> Næsten sådan lidt øh, meditativt på en underlig, konfronterende måde.
1: Ja, men jeg synes, man, man blev faktisk mere med mere sådan... Det var faktisk næsten helt rart bare at kigge på sig selv, fordi så fik man, altså ens tanker, fik ligesom bare lov til sådan at flyde. Håber, jeg har sagt noget klogt, der kan bruges. <laughs> Nej, men tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Ej, tak fordi, at øh, du ville komme på besøg.
0: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.